0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林志玲与 s o f i a 大家好 s o f i a 你知不知道今天有一本非常重量级的犯罪小说它上市喽？嗯
1: ，不知道
0: 。好，这个书的作者呢就是泰斯格里森，他的新书《我知道秘密》
1: 上市了。哦、我怎么又上市了？不是《迷踪》才刚发行？哎，不一样哦，《迷踪
0: 》是因为。之前没有发行过，所以发行他的作品。嗯、但是这一本我知道的秘密是他目前来讲最新的作品，就是在顺序是最后面最新的作品、哦哦。对，我
1: 记得《迷踪》其实他在国外完成的时间可能是二零零几年，只是台湾今年才出版。
0: 对，所以这个还是他真的最近期的作品。嗯，那我相信大家期待很久了，这应该会是。这个月许多推理迷的书单第一名吧？对
1: ，应该蛮多人都想看这一集的。
0: 好，为什么我要先提到泰斯·格里森呢？嗯，因为我跟索菲亚说：“哎，我们今天要介绍这一本书，我拿给他看的时候
1: ，我看到封面吓一跳。哦，对我本来以为是泰斯的书
0: 。对，他说：哎，怎么又要介绍泰斯·格里森的书了？我对他不是泰斯·格里森，你看清楚一点。”哦、oh, ，那我问你，为什么你觉得它很像泰斯这个例子？哦、oh, ，
1: 因为封面上有一把带血的手术刀。那泰斯之前很多本作品都有手术刀，像是外科医生，然后还有纪念品也是，就是是蝴蝶的标本加上手术刀。
0: 我记得迷踪是不是另外一个版本也是手术刀？对，
1: 它几乎每一本作品通常都有两个封面版本，那其中一个一定都会有手术刀、哦，会有滴血这样，所以就跟它很像
0: 。有远看以为是泰斯的书
1: ，对。
0: 但你会不会觉得说两个会是一个很相近的作品
1: ？嗯，蛮像的
0: 。不过我要跟你讲，完全完全不一样哦。嗯、我先讲背景好了。他斯格里森，他是内科医师。对，虽然说他写书叫外科医生，可是他是内科医师
1: 。对，而且也偷偷告诉大家一个小秘密，其实他以前写过罗曼史小说的作品。所以
0: 他的故事当然就会有很多的爱情成分
1: ，嗯，
0: 外科、内科医师的医学资料。对、嗯，那这一本《死神的考验》呢，它的作者。
1: 是法医哦， oh, 所以就是完全的法医。
0: 对，里面主要就是讲如何解剖实体，跟如何从实体里面去判断他的死因跟很多状况的。嗯，所以
1: 光这一点就不一样了嘛。
0: 但最不一样就是我刚刚有给你看作者的资料，你有吓一跳
1: 对吧？对我看了有吓一跳。作者他其实算出生是一个医生世家，那他的爸爸是一位精神科医师，可是他爸爸却在他十三岁的时候自杀身亡
0: 了。对，这个对他。他影响非常的大，因为他其实从小最敬重的就是他的父亲，他甚至觉得父亲是他的榜样。可是呢、嗯，因为他父亲自杀之后，他其实反而没有觉得很消极、很消沉哦，嗯、更立定了他以后要当。医生的这条路，
1: 对，没错。所以他在还在求学生涯就成了哈佛大学的高材生，然后也在 UCLA 取得医学的学位以后，成为了一位法医病理学家。
0: 对，真的很厉害。最后成为了法医。嗯、不过其实他的生涯里面呢，更特别一点的经历，对，更特别是，嗯，三十一岁的时候，人在纽约。当那,那时候遭遇到了全世界都很关注的事情，就是九一一的攻击事件。嗯，那既然在纽约又是法医，他的工作就是协助这些尸体去做清理，然后也去判断各种死因跟联络家属了
1: 。嗯，那真的还蛮伟大的，大哦、算是要为国去付出，对不对
0: ？他到目前为止已经处理超过两千件的尸体了
1: 。所以刚刚说到他已经处理过超过两千具以上的遗体了
0: 。没错，那不止处理遗体之外呢、嗯，他也提供这些受害者家属咨询，去协助他们了解他们的亲人是怎么样过世的，嗯、有什么样的状况、嗯，平抚他们内心的心灵。嗯
1: ，这种咨询感觉上也是有一种疗愈的效果
0: 。对，因为这很重要，因为这些人其实在面对大体的时候、嗯、是一个非常非常哀伤或是崩溃的情绪、嗯，这点就很不同了。因为他是法医，所以他必须要让。家属去看到这个状况的时候是非常煎熬的时刻
1: 。对，而且必须要让他们可以冷静接受这个事实，就是亲人已经过世了，而且还必须要跟他们解说是以什么样的方法。其实这对家属来说，我觉得是蛮残忍的一件事。好，你讲啊，这个。在他的这本书里
0: 面就写进去了。哦、oh. ，那不止这样呢，他有一个非常特别的一个方式，就是跟警察合作。怎么合作呢？ Mm -hmm. 他告诉警察说这个尸体是不是真的是意外，还是有谋杀的可能？同时他也会出庭作证，去颠覆那些，比如说是嫌犯的说法， mm -hmm.
1: 去帮他定罪，协助定罪。哦、oh, ，这是我让我想到有一部日剧是那个石原里美演的，她也是演一个女法医，然后非常有正义感，然后常,常会出庭作证。可是就让很多律师啊，或是一些其他。他的医生很讨厌他。没错
0: ，这本书其实讲的就是这样。为什么会有这样的事情呢？因为是真的发生过的。嗯，作者呢就是觉得说，这些往生者他没办法再发生了，他们是无声的人、无声者。可是他觉得，就算是再渺小的力量，他也要帮助他们寻找最公道的那个正义
1: 。对，必须要有人为他们发声。
0: 没错，所以呢，作者朱迪梅林涅克呢，就藉由他过往的经验，写下了这一本小说，就是《死神的考验》
1: 了。哦，那这样《死神的考验》这本书一定非常的厉害，
0: 不止厉害还精
1: 彩。他是双作家、嗯、哦，双作家。那另外一位是叫做
0: 提杰米切尔
1: 那他是他的老公、嗯啊、哦，而且呢，之前是在于电影圈工作的。哦，那这样应该就蛮厉害的。刚好他有法医的背景，然后先生又在电影圈工作，又很会说故事，这样这本小说想必一定很精彩。
0: 没错，结合在一起就是一个非常非常精彩的作品。嗯、那我现在就要跟您讲这本书他在讲什么喽。这本书的主角呢，她叫做杰西·泰斯卡，是一个波兰裔的女生，波兰、嗯、对，来自东欧的。然后呢，她挥别了在洛杉矶发生的不愉快，她决定来到旧金山，开送她新的人生、嗯。所以她到旧金山来当法医，展开全新的生活。那我问你哦，你觉得当法医的人有没有钱
1: ？应该蛮有钱的，毕竟是高收入的工作。对
0: ，不过这个主角非常非常的穷。
1: 嗯，为什么会很穷呢？
0: 好，我跟你讲一段很有趣哦，就是他到旧金山了之后
1: 呢，被他的
0: 长官邀请到派对里面，然后他带他的弟弟去、嗯，他弟弟就说：为什么人家是医生那么有钱？你怎么那么穷啊？他要说我有背二十万美金的学贷，二
1: 十万美金，哦，那还蛮多的。而且加上他从波兰到美国来生活，应该不容易哦
0: 。波兰人而已，他们从小是在麻州、嗯，就是波士顿那边。嗯，
1: 不过他们也
0: 不是什么有钱人啦、啊嗯。而且他有一件事情，我觉得蛮有意思的。嗯，他还买了一台 B M W，
1: 所以他这样不就负债要几百万了吗？所以他
0: 到旧金山的时候，他不能租那些很好的房子啊
1: ，甚至连一般公寓都租不
0: 起。他住了什么地方呢？住了缆车
1: ，缆车、就是
0: 废弃的缆车，然后有人把它改装成一个小套房
1: ，哦，就类似有点像露营车这种空间嘛。对
0: 对对，就小小的，又觉得说好，那最便宜，他就住进去了。你看到、喔、一个白衣、嗯，然后呢，他背的，学带2十万美金，可是开了 B M W， 但是呢。他居然住在一个拖车屋里，一个缆车里面，
1: 是不是很有趣？这其实那个反差蛮大的，而且就算我觉得是什么更穷的人。也很难想象会住在缆车里，顶多是那种像国外很多就是会开露营车，然后到处漂流这样子。因为缆车这个
0: 真的是蛮夸张的，就是一个很棒的反差，因为他没有钱。那这个设定为什么很
1: 好呢？因为那那我等下我好奇一个问题，那他的 B N W 要停在哪里？停附近，停附近，它啊、这样感觉蛮危险的可是没办法，好，为什么
0: 这样设定呢？因为他很年轻、嗯，他才三十一岁。
1: 哦，三十一岁对，以医生来说真的是算蛮年轻的，就可能毕业完，然后对，就差不多这个年纪。因为
0: 他其实毕业之后二十多岁是在刚刚我说了算计发生不愉快的事情，那
1: 有不愉快的事情可以好奇是什么吗？
0: 跟感情有关。年轻人嘛，总是跟感情有关，嗯、所以他就决定到旧金山重新开始，然后也决定说不谈感情、嗯。可是他这样子也才三十一岁啊，对。所以其实这样的情况，他用在一个三十一岁的人上面来讲，也蛮合理的吧？尤其台北很多
1: ，对。如像我现在也即将三十一岁，我觉得其实这种混乱的生活，对于一个都会女性来说是蛮合理的。好，故事就是从他的旧金山的。
0: 法医生涯开始、嗯，我觉得这里就很有趣了，因为我们会用很生动、用很有趣的方式去从这边吸收到法医的相关知识。因为前半部真的是看他在那边怎么解剖，怎么教他的学生去看这个尸体的状况哦、嗯。然后旧金山每天都有不同的尸体，其实不是旧金山，应该是每个地方都一样。嗯、对。尸体就像进货一样，绵延不绝的一直进来，然后他就会告诉你说：“哎、嗯欸，这个案件可能是意外，这个案件可能是被谋杀，然后有各种状况，我们就在这个地方里面去吸收掉很多很多的知识。嗯
1: ”对，就例如像看可能。解剖的 X 光片，看那个骨头，然后什么刀刃、刀片的位置，就可以知道是什么凶手是用左手刺的，还是右手刺的，没错之类的
0: 。那不止这样，当然还有很多一些人体构造去怎么去判定。他说、嗯、这样是死亡多久呢？那这样是什么样的因素造成浮肿的？所
1: 以这目前来说都是算轻松有趣的法医知识吗？
0: 对，可是呢，它里面虽然说轻松有趣，但是里面的知识是完全不含糊的,、哦嗯的,的。嗯，
1: 因为感觉女主角就是。就是住在缆车，可是又买了一个名车，感觉就是一个很幽默的人
0: ，就是跟我们周遭常,常看到的那种人很像，所以他真的是一个年轻人的缩影、嗯。那故事的转折点就是他有一次收到了一位尸体是被蓄意杀害的，嗯，开了很多枪，那关键印象是头被打了一发就爆头。可是这个人呢他叫哥达城，哥达是他的绰号，城就是因为他是一个亚洲人
1: 。哦，所以因为亚洲人的身份比较敏感，比较特别吗、嗯？不
0: 是敏感，而是。他为什么被杀死呢？因为抢了一台电脑，抢一台电脑居然就这样子被开很
1: 多枪。那这样大家应该会想知道，电脑里面到底有多重要的资料，需要让一个人被爆头
0: ？没错，这个就是后面很大的转折点的。那这时候呢，嗯、主角杰西就认为说，我一定要把这个案子搞清楚，为什么他会被开那么多枪？那子弹怎么去取出的？然后也顺便跟警察。去接洽，因为这是谋杀案、嗯，他就必须告诉警察说死因在哪里，指证那个凶手、嗯。好，就在这个案件还没结案的时候呢，他收到了另外一个尸体，这个尸体是一位二十四岁很年轻的女生。嗯，他收到尸体的时候，他吓了一跳，因为这个死者他认识，这个女生叫做黎贝佳。他跟這個、认是，呃也不算认识了，因为他们有两面之缘。好，然后两面呢、嗯，第一面是他刚到旧金山的时候呢，因为上班快迟到了，找不到车位，嗯、是这个李贝家让车位给他的
1: 。哦，所以就是他一开始来的时候遇到的感激的人。
0: 然后第二个呢，是我刚刚有说。参加一个派对嘛，他跟他弟讲说，因为我很穷之类的。你有听到这一段？嗯、对。他在那个派对的时候看到李贝佳在哭，可是呢，他没有去关切，他觉得说不要打扰人家、哦，所以他有点悔恨，他就发誓说，那我一定要把李贝佳这个案子、嗯，这个大体好好处理。那他收到的消息是李贝佳是私打毒品过量致死的，嗯，可是在他解剖的过程就发现了。不是这么一回事哎、欸，有很多迹象好像是谋杀，他就自己去问了很多李贝家的朋友、嗯，他们都说他不可能会去服毒，因为他是一个很健康、很乐观的人，嗯，嗯应该说他对未来很有抱负，嗯，他甚至向往未来怎么投资，而且呢，他肚子里面有小宝宝，嗯，他甚至很照顾小宝宝，这样的人怎么可能自杀呢？而且是用药过量，可是在他决定要去。查明真相，跟警察讲说这可能是摩杀的时候，奇怪的事情发生。他的长官麦克斯通一直施压，说你就把这个案子做意外结案了。哦，所以长官
1: 一直施压，感觉想要压下来，感觉就有什么秘密才会这样。主角
0: 杰西呢，他就是一个很坚持的人。我不能这样子愧对黎贝佳的尸体、嗯，我一定要把这个案子查得水落石出。那这个就是所有故事进入转折点的地方了。
1: 嗯
0: ，他发现原来黎贝佳的死、戈达成的死都有关联
1: ，所以他的死跟刚刚那个被爆头的亚洲男子是有关联性
0: 的。对，关联就在那个电脑里面。甚至呢，在前几天呢，他的长官在接剖一个尸体，那是一个女生把……毒品放在身体里面去运毒的毒罗的案件呢、嗯，
1: 也是有关的吗？有关系
0: 的哦、喔。所有事情居然串联在一起的时候
1: ，所以这三件事情居然都是有关
0: 联性的。没错，不只是三件事情，很多事情全部都合在一起。嗯、原来这些东西好像都有一种相连的丑闻。不可思议的就是从这边开始的。你刚刚说、嗯、电脑到底那么重要吗？
1: 对，里面到底有什么档案、什么秘密？这
0: 个丑闻就一直向上延烧，烧、嗯、到了现在最夯的网络新创产业，就是虚拟投资了、嗯。哦，虚拟投资就是比如说买比特币啊，或是一些电子货币去转投资。哦、P T
1: T B 也可以买卖。
0: <笑>对，就是这样子。那、嗯、只是金额非常非常庞大
1: 、哦。所以这里面
0: 原来有非常非常多。网路虚拟投资的商业机密，嗯，那面对这个东西，你就等于是跟旧金山的很多企业宣战了。哦，我跟你讲，有些人可能是透过这个虚拟投资去洗钱，对，有些人呢开了这一个公司之后，他运用洗钱来的这些钱呢，去支助别的公司，嗯，去为他提供很多新创的服务。哦，所以这些
1: 都是一个环环相扣的，一个很大的产业链，算是一个蛮庞大的产业链。所以我
0: 就说。原本只是一个看似意外致死的案件，居然连带的从凶杀案、毒品，甚至到这个电子投资、比特币挖矿，他面对的就是这一个新兴产业里面庞大的一个怪兽了
1: 。那所以它里面议题其实蛮多的，就是有主角法医，对对然后又有她到旧金山独自生活的单身女性，还有然後又有网络投资事业。對大家最喜欢讲的投资嘛，嗯，好，可是她只是个法医嘛，对不对？对，所以
0: 你要晓得法医要怎么样为一个枉死的女孩黎贝佳讨回公道呢
1: ？我个人有一个很无聊的问题，想知道黎贝佳是不是 Rebecca？ <笑>
0: 其实她是中文翻译，所以我不知道哎、欸。对，因为
1: 一般通常会叫雷贝卡，但我觉得。這個和贝加听起来蛮像，
0: 我再去查查看。好，嗯、那故事呢就是这样子，是不是一个非常特别的故事？那我觉得我要特别讲的是，《死神的考验》这本书呢，对我来讲它是很特别的。它在我看过那么多犯罪小说里面，嗯、用一种截然不同的方式呈现。什么方式呈现呢？我刚刚讲，前面你看到的，它不是什么办案，而是看到一个年轻的法医他怎么上班，就是他的工作百态。嗯
1: 对，就是一个年轻女法医的工作百态，然后她的生活，然后法医这种大家认为收入很高的职业，却被她活的这个样子。
0: 对，那就由这一段我们可以看到很有趣的简单生活跟很多的法医的知识。嗯、可是呢，法医他根本就不是警察。所以里面的过程只是他提供警方很多个线索，让警方去办案，就不是我看到怎么样去推理了，完全不一样了。嗯，这是很特别的。这个叙观点而且他着
1: 重的点是在他帮那些尸体发声
0: ，帮我要讲的话讲出来了。这个叙事观点主要是他如何帮这些尸体发声。那最后转向很惊人的比特币投资、挖矿跟虚拟货币洗钱，嗯，是不是非常的不一样？稍微讲跟泰斯格里森的作品是完全不同的吧？
1: 对，它变成是一个法医专业加上投资洗
0: 钱的故事。我们就是透过女主角工作的百态呢，看到了刚刚说的比特币挖矿、女孩枉死两段交错的故事、嗯，发展出了这个庞大的产业链与官僚体系的黑暗运作面哦。嗯，这里呢，我跟你讲里面的一段台词，就跟我们刚刚说的官僚体系有关了。那个台词就是。我们不是在一个正义的体系里面工作，这是一个法律系统，我们只能接受我们得到的东西，是不是有点无奈
1: ？对，这个真的蛮无奈的，你就被长官施压也没办法，小人物。
0: 而且你发现体系是那么大的时候，你更不可能已经不是施压那么简单，对，就
1: 是一个白色巨塔的体系
0: 。所以呢，杰西·泰斯卡。这一名年轻的法医呢，就是凭着他过人的执着，还有他对黎贝加的责任，勇敢面对上层
1: 。对他觉得他那时候没有安慰他，他可能觉得自己也有一份责任
0: 。好，那还有一点就是，这里面当然有一点爱情嘛。一个女生在城市里面，她、嗯、在这里的时候呢，认识了一位科技大亨。嗯，那这个科技大案就是从事虚拟投资的哦，所以他也是一个洗钱大亨，不止哦，你去看就知道了。所以呢，他跟他相爱之后，他就觉得说，原来还有很多的不耻的秘密，他就誓言说要把这个所谓的他们业机密的东西全部挖掘出来。可、嗯、是呢，他也因为这样子把他的性命置于一个非常危险的地方
1: 。嗯，应该真的是会被灭口。对，那因为这个
0: 性质太庞大了，他居然就这样子一步步、一步步走进了旧金山的权力风暴里面喽。嗯，但是我刚刚有说体系是不可能改变的，对不对？对。然后刚刚也有说，其实它是一个法医，它只是提供协助而已。所以呢，其实不管是办案还是对于整个系统，一个小虾米要对决大金鱼，其实根本是不可能的。要颠覆整个生态呢、嗯，只能是理想。对，真的是理想。在看的过程，你只能敬佩女主角，那后面的发展呢，就让你去想了，因为他并没有告诉你说案件最后是不是百分之百的破案，是不是警察有决定去处理很多事情
1: 。哦，所以就有点像开放式结局，留在这边给大家想象。
0: 也不算是开放式结局，就是我讲的，它是回归于现实面、嗯。那后面怎么发展，就让你们自己去看了，真的非常的精彩。嗯、那这本书呢，我真的非常喜欢它里面的设定：三十岁，然后住在破烂车屋，又开 B N W 的女主角。嗯，你仔细看她的背景哦，她是波士顿出生的，然后先到 L A， 再到旧金山，一路往西走，是不是我们说的西漂青年？也是我们台湾常常讲的北漂青年。对，其实这个蛮像的。所以她一登场就让我觉得很有趣。你记不记得我在看的时候一直在笑？不是里面她很搞笑，是这个女主角她展现出来的跟我们很多朋友很像。我觉得那是一种会心一笑的感觉。嗯。而且呢，杰西呢执着、坚持又富有理想，同时也在大城市里面摔得遍体鳞伤。对。嗯。然后他曾经为多金名人的新贵着迷，也发现说原来心软的爱情其实并不遥远。这个我觉得就很像真的很多北漂青年在台北遇到的一些生活缩影。嗯，都蛮像的。好，我刚刚讲那么多，你是不是就觉得他跟泰斯的女生完全不一样了？对
1: ，是完全两个不一样的作品。
0: 那如果你问我怎么比较的话，我会说朱迪的书比上泰斯呢，他呢不论爱情与生活会显得更加年轻。嗯，而且呢，里面有更多独自生活中的趣味与忧伤
1: 。嗯，对，因泰斯的主角真的都是比较年长的，都是那种四五十岁的爱情，或是离婚过后的那种。
0: 对，没错，就比较成熟的东西。那这个部分就比较符合年轻人勇敢追求梦想跟遇到困境的一个状态。嗯，那关于爱情呢，我用一句电影台词来讲：年轻人的爱情永远不会挨饿。我觉得看这本书之后会有一种。很相似的一个体悟，就是你永远去追求你要的东西，你看就知道了。嗯、好，那我刚刚有说这本书不是他一个人完成的嘛，是他老公协助帮忙的，是
1: 蛮特别的，很少看到这种双作者的，通常都是代笔或者是怎么样
0: 。双作者合在一起呢，除了带开很多不同的法医知识，解剖很多尸体之外呢，也与我们刚刚讲的一些虚拟投资合在一起。让你去一探比特币洗钱的神秘世界，非常惊人。对，我觉得她老公等于是帮这个作品有点如虎添翼的感觉哦
1: 。哦，所以就是在那个描述比特币那一段的地方很加分
0: ，也蛮详尽的，也写了蛮多东西的，嗯、完全不输法医的部分。最后的收尾呢，我想要留这一段跟大家讲。我觉得其实很多人在看一个犯罪小说的时候，常常都会说这本书到底是不是激、精不精彩，是不是到最后还猜不到凶手
1: ？对我常看到就是这种犯罪推理小说底下评论都会说，呃，三颗星负评，看到一半就猜到凶手了，一下就知道是谁了
0: 。对，那其实我昨天也有去上广播电台的节目推荐作品、嗯，连主持人也说，哎、欸，你今天很特别哦，介绍不是文学是犯罪作品。我就说了、嗯，因为其实现在的犯罪小说非常非常的
1: 厉害。对，哪里是很多元？对，
0: 第二在多元，它不是说刺激凶手是谁而已，因为里面常常有很多很多专业的知识。
1: 对，其实就不是以前那种本格派推理，就是要一板一眼的推理，然后从前面的讯息得到的线索，然后让你真的是一步一步去猜谁是凶手。其实凶手是谁这件事已经没有这么重要，重要的是整个故事发展的过程，或是人们跟人们的情感
0: 。没错，还有里面含蕴的一些知识跟一些价值，对不对、嗯？其实你看现在很多犯罪作家的背景非常非常的厉害。他们可能是资深医生，就是我们今天推荐的法,对法医，也有可能是资深的律师，甚至资深的记者，其实都非常非常的强的。
1: 对，都是来自各种不同专业背景，然后都会有自己的特色。
0: 没错，甚至连我们今天介绍的作家主作家朱棣呢，他其实是法医病理学的咨询公司跟教育资源中心的 CEO、哦、执行长、哦。你看他的背景是不是比很多作家还要非常强了？对，所以其实现在犯罪小说里面所涵盖的知识可以吸收的部分，真的非常非常的多，嗯，已经不是说你从里面看是不自己，悬
1: 不悬疑了。对，这个真的已经是次要的
0: 。对，所以我觉得大家可以换另外一个方式去阅读推理或犯罪作品的时候，你可以得到更多不同的乐趣，也可以发现一本书它厉害的地方，也可以
1: 更享受故事的过程
0: 。我也很感谢出版社能够让我读这一本书。对。出版社希望说，透过我的观点去诠释这本书不一样的样貌
1: 。对，因为他们觉得你看过各式各样的犯罪小说、推理小说，那就想要让你来讲，看看这一本到底是不一样在哪里。不一样的地方其实还蛮明确的。嗯，好，这本书呢就叫做
0: 《死神的考验》，是由方言文化所出版，作者就是双作家朱迪梅林涅克跟提米米切尔。那如果你喜欢这一本书的话呢，也可以到我们阅读 Tango 书笔鉴赏会的粉丝团上面看我我的完整书评。没错，我也会附上很多照片之后，将这个音档放在 YouTube 上面。那我们是阅读 Tango 书笔鉴赏会，今天就介绍到这里了。我们下期下次见，拜拜。